0: Vítám vás na svém podcastu, jmenuji se Filip Matušinský a jsem reklamní fotograf s 20 letou praxí. Za tu dobu jsem měl tu čest fotit kampaně pro mnoho českých i zahraničních firm, mám za sebou několik celosvětových kampaní, například pro firmu Philips, Heineken a nebo Java. Jsem také ambasadorem značek Sigma a Godox. Na tomto kanále bych se vámi rád rozebíral témata, které vás zajímají, ať se týkají fotografie, showbiznesu a nebo rad začínajícím fotografům. Jak je o mě známo, podávám věci tak, jak jsou, bezbytečného přikrášlování a kudrlinek. Můžete se tak těšit na kontroverzní témata, které chybou českým internetem, dále na rozhovory se známými fotografy a občas si do studia pozvu i nějakou tu celebritu. Pohodlně se usaďte, začínáme. Ahoj přátelé kamarádi, tentokrát... Vás vítám u podcastu, který bude nést téma, které se týká focení jako takového. Hodně z vás si píše o nějaké postřehy ohledně focení, ohledně toho, co vlastně, jaký focení obnáší, jaký tam jsou kritéria, jak jednotlivý focení probíhají a tak podobně, prostě detaily všeho, co já dělám. Takže já vám řeknu takový základní tři v podstatě typy focení, ono jich je teda jakoby víc, ale jsou to základní tři jakoby kategorie focení, které mám. První je TFP focení, to je to, co si fotím pro sebe, pro nějakou vlastní prezentaci, případně pro nějaké zdokonalování svého fotografického kumštu plus třeba když dostanu nějaké nový hračky na hraní, tak si musím otestovat, musím se vyzkoušet jak fungují a tak, takže to je focení TFP kde samozřejmě náklady jsou nulový, je to všechno jenom o tom prostě si něco vyzkoušet. Druhý focení je pro klienty, to znamená jako pro koncový klienty, ať to je rodina, nebo nějaká slečna, která chce udělat fotky do do nějakého booku, nebo na Instagram, nebo prostě do nějaké agentury, nebo cokoliv, nebo svatby a tak dále. A Třetí focení je focení pro firmy, pro takové ty menší firmy, lokální, s nízkým budgetem, které je dejme tomu třeba od 10 tisíc do 50. A potom jsou focení pro velký klienty, nadnárodní, velké firmy, pro reklamní agentury a tak dále. A tam se ty ceny už pohybujou potom třeba od 50 do klidně půl milionů. To už je potom na tom, jak je ta zakázka veliká. Takže jako první je to TFP v TFP v ocení, jak říkám, používám relativně ne tak často, protože je to věc, která mi musí něco dát, musí mi něco přinést. Už dneska mám těch fotografií z těch komerčních sfér tolik, že mám pořád co dávat na Instagram nebo na Facebook a nepotřebuju úplně fotit zadarmo. Spoustu těch klientek, kteří se nechávají ode mě fotit, tak souhlasí s tím, že ty fotky byť si za ně zaplatily, takže já použiju pro svou prezentaci. Ale občas se stane, jakože třeba teďka mi přišlo nějaké nový světlo prostě z ciziny, který si potřebuji odzkoušet, tak si na to prostě domluvím focení TFP, nebo třeba teďka pro svůj projekt focení ze zvířaty budeme, prostě máme novou lamu která je připravená na focení ještě jsme nikdy z lamou nefotili takže si to potřebujeme vyzkoušet já si to potřebuju vyzkoušet jak ta lama bude fungovat takže na to budu potřebovat sehnat nějakou modelku a vlastně celou tu produkci si udělat sám no. co je důležitý u toho TFP to už jsem se tady na to téma bavil jednou, je tam na to celý podcast takže to si můžete najít ten díl, který se věnuje TFF focení primárně teda samozřejmě smlouva nějaká to už je tam rozebráno, ale co jsme si neříkali v tom, 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 tom dílu, tak to jsou nějaké přípravy té modelky, jak má přijít třeba na to focení. Já osobně vždycky využívám, nebo v 90% využívám um, služeb vizážistů a vizážistek, uh, který mi dělají fotomakeup a vlasy. Ptala na mě ale té modelce. To znamená, modelka u mě přichází nenalíčená, vlasy musí mít umytý maximálně, nebo ne maximálně, ale přesně den před focením, to znamená, že budeme fotit třeba v neděli odpoledne, tak si ho umyje v sobotu večer před spaním. Protože nejhorší, co můžete udělat, že když si modelka umyje vlasy těsně před focením, nebo ráno a odpoledne fotí, tak ty vlasy jsou strašně nepodajné jsou statický, Blbě se češou, blbě se s ním a funguje, takže to všechny kadařnice, co, co znám, tak prostě chtějí vždycky ty vlasy takový trošku už jako odlehlý. Ne zase špinavý, samozřejmě. Takže ten jeden den je optimální. Další důležitá věc je pozor na otlaky, když se fotí někde, kde třeba jsou vidět nohy, tak aby modelka nepřišla v nějakých těsných džínech, kde jsou vidět švy prostě a má potom po celý dílce nohou. Otlačený čáry, nebo třeba těsné ponožky a má prostě, když si sundá nohy a dá, nebo ty ponožky, a dá si to na lodičky na, na boso, tak potom tam má prostě vidět optištěný fusekle až, až do půlky lejtek, tak to není úplně super. Takže to vždycky eliminovat, dávat něco bez ješvýho. Případně, když se líčí, tak se slíknou už županů nebo do něčeho volnějšího, do nějakých volnějších kalhot prostě, který nebudou potom ty obtisky a dělat. Tyhle ty pravidla pro modelky v podstatě platí i pro focení pro ty koncový klienty, to znamená, když je to focení pro slečnu, která si to objedná, chce nějaký fotky do buku, nebo nějaký sexy fotky do, na Instagram, tak i tak je potřeba prostě, aby dodržela tyhle ty věci, to znamená to líčení a, a to, ty vlasy a ty otlaky, tak prostě aby jsme nemuseli čekat půl hodin, než to zmizí, nebo jsem se nemusel potom hodinu retušovat. Takže to je všechno takový platný. Pocení pro klienty, který dělám, tak jsou fakt rozmenitý, takže nemůžu jako bagatelizovat nějakým způsobem, co, co dělat, co nedělat. Důležitý je tam to, že si musíte napřed samozřejmě s tím klientem nebo s tou klientkou domluvit, co vlastně chce, musíte mít jasnou představu, jestli se fotí uh, vevnitř, v nějakém interiéru, případně ateliéru, nebo jestli se fotit ven, jestli to má být prostě romantický focení, sexy focení, jestli tam je to rodinný focení, prostě jestli tam bude víc lidí, jeden člověk, jestli mají sobou zvíře, třeba když je to rodina nějaká, a tak dále. Uh, pokud je to svatba, tak samozřejmě tam je to úplně jiný, ale to, to, to o tom se asi budeme věnovat někdy jindy, protože svatební focení je taková kapitula sama pro sebe. Každopádně vždycky je potřeba si říct dopředu, co se fotí, většinou nutím klientky nebo klienty, aby, si, aby mi poslali nějaký vzorové fotky z netu, nemusí to samozřejmě být moje fotky, ale fotky jakýkoliv, kde bude vidět, co se jim líbí a podle toho se nějakým způsobem prostě chceme domluvit. Přípravy na tyhle typy focení a v podstatě nemám téměř žádný, tam je to o tom, že prostě, když člověk se cítí jako už v kramflacích si jistý dělá to rutině, tak už i když chodí třeba na novém místě, kde to nezná nebo tak, tak je připravený na všechny možné věci, které můžou nastat a dokáže na tom místě zaimprovizovat tak, aby ty fotky dopadly dobře. Pokud nejste úplně znalí ještě toho, nebo nemáte úplně tak jasno v tom focení, tak je dobrý si samozřejmě obehnout napřed terén, podívat se, jak to tam vypadá, jak bude fungovat světlo a tak dále. Dobrý je zjišťovat si, kde bude světlo, pokud se fotí venku. Na to jsou skvělé aplikace, jako například aplikace SunPath, což je prostě taková věc, která vám ukáže polohu sluníčka, kde bude v nějaký konkrétní čas. Jak na mapě vám to ukáže, tak i když potom jako se tam zapnete takovou funkci, tak se vlastně díváte skrz, skrz foťák v telefonu na přírodu a promítá vám to do toho obrazu přímo jakoby dráhu toho slunce a i přímo čas a polohu toho slunce, kdy bude v kterou hodinu. Takže budete prostě vědět, že za hodinu bude tamhle mezi těmi dvěma stromama. Což je strašně fajn věc, je to nějaká, myslím, lehce placná apka, možná jsou i nějaký zdarma, ale vám i zároveň, kdy je nejvhodnější čas pro focení, protože všichni víme, že takové ty fotky v přírodě vypadají nejlíp před tou zlatou hodinkou, nebo respektive v té zlaté hodince, třeba tu hoďku a půl před tím západem. Takže vám to i ukáže za prvý, teda, kde to sluníčko bude, na kterém horizontu bude jako přímo se válet, a na druhé straně ještě jako přesně, kdy tam bude, kdy začne ta zlatá hodinka, tam je to přímo vyznačený, takže víte, že prostě zlatá hodinka začíná, já nevím, 17.30, tak si připravíte, prostě, že tam pojedete, a tak abyste tam byli v těch 17.30. Když se teda posuneme, na to focení pro firmy menší, tak to je v podstatě takový... Tam je, to jsou malé firmy, kteří nemají úplně jasnou představu, třeba nemají úplně velký budget, chtějí nějaký fotky, nevědí úplně o většinu, jako jaký přesně. Je to takový, že vám věřejí spíš, nemají vlastně žádný reklamní oddělení, nějaký marketing pořádně zpracovaný a chtějí prostě fotky našeho zboží na prostě nějaký moralce třeba nebo tak. A teďka jakoby, si nechají dost poradit o tom, jestli to je lepší třeba fotit venku, že jim řeknete v tom ateliéru, jak může to být. Pokud to chcete náš a chcete si zatrávat nějaký vlastní pozadí, tak je to jednodušší na Pokud to chcete mít jako pestříší, aby to prostě vypadalo třeba nahoře na baneru prostě plně, tak je dobrý. Třeba, kde v nějakým interiéru to fotit, aby to bylo takový jako to pozadí, aby bylo trošku poutavé, aby to nebylo prostě čistá bílá barva nebo nějaká barva prostě jakákoliv jiná. Všechno je to na domluvě, cena je podle toho řešená samozřejmě, co všechno ten klient po vás chce. Většinou je to, to, že nemají ani vlastní modelku, že musíte nějakou nakástovat. Ta samozřejmě musí být levná, takže berete většinou modelky, ty, který už znáte, který s váma fotí rády a který třeba za to uděláte nějaký fotky nebo jim dáte nějaký rozumný honorář, pro klienta rozumnej pro něj malý, ale ještě jim třeba za to dofotíte potom nějaký fotky uh, jakoby, jako bonus, takže mají radost, že teda si odnesou nějaký, nějaký uh, fotky navíc. No a takhle to prostě bohužel já jo, no to je takový, ty modelky nechci jakkoliv za to kárat, protože to dělají spousta fotografů, ale prostě pokud se najde modelka, je jich prostě nevím hodně, který mě takový jídle udělá za 2000, tak je to prostě blbý, protože potom ty, ty které by si řekly víc, tak jsou v podstatě bez práce, protože tomu klientovi to stačí ty modelky, které si řeknou 2000 a mnohdy v nějakém tlaku na tu cenu si to říkají i opravdu jako dobrý modelky, který prostě bohužel ale vědí, že konkurence je velká a potřebou pracovat a potřebou si vydělávat na jídlo. Tak ty ceny prostě mají podstřelený tak, že už se to obecně ví a ty modelky prostě dneska mají cenu bohužel tady třeba jako desetinovou než v cizině. Stejně takhle je to i u fotografů, dneska kdo má foták, tak fotí. A jsou tady fotografové i relativně dobrý, nebo začínající, ale fotící dobře, který prostě fotí za čtvrtinový ceny, než by měli a tím schazují cenu prostě všem který to dělají dlouho a který třeba už jakoby mají tu cenu, cenovou politiku udělanou daleko líp. Nedá se s tím bohužel nic dělat, než to, že by se všichni hromadně prostě dohodli nějakým kartelovým způsobem, že prostě budou dělat a, aspoň minimálně za nějakou částku, že vždycky se tam najde nějaký vychuránek, který tu cenu podstřelí, aby prostě on ty zakázky urval, takže to v podstatě nejde. No... Jak funguje takovýhle focení? To si řekneme potom vlastně asi všechno jednotlivě, jak funguje každý to focení. Druhý nebo další focení je v podstatě nějaký, nějaký velký focení, kde tuž už, to je zamotaná i reklamní agentura, která to zadává v podstatě, takže ta komunikace je o tom, že Vás osloví agentura, ani vám neřekne, jaký klient to je, protože mají prostě strach třeba, že byste si to chtěli utrhnout pro toho klienta napřímo. Domluví se s váma nějakým rozsahu práce a když se jim to bude líbit, no tak vás prostě té agentuře doporučej, a ta agentura většinou to stra agentuře, pardon, té firmě to doporučej. a ta firma to většinou schválí, protože té agentuře věří. Tohle z toho focení už většinou bývá prostě daleko náročnější pro produkci, ovšem ta produkce většinou bývá na straně té reklamní agentury, která už má v 90% domluvený modelky, má nakreslený storyboard, moodboard, to jsou takové dvě věci, které vám ukážu jako fotografovi to, co ten klient vlastně chce. O tom si ještě pojídáme potom v detailu a vlastně celý se to fotí jako velká, prostě velká show jako pro, pro tu firmu. Takže teďka si probereme jednotlivý ty focení úplně jak probíhají opravdu od základu, úplně jak to je od, první, od prvního kontaktu. Tak třeba TFPčko začneme teda tím od toho odstupňu to úplně stejně jako od začátku. TFP focení, uh, buď napíšu nějakou poptávku na Facebook nebo Instagram, že chci fotit tenhle ten styl, ať se mi holky hlásí, většinou se mi přihlásí tak 10-15 holek, který jako jsou dobrý a z kterých se dá vybrat, pak jsou samozřejmě takový ty úplně jako no name, nikdy nefotili, ale chtěli by a většinou na to které jako nemají ani parametry, tak ty bohužel odmítám, protože už jakoby si můžu dovolit vybírat z těch lepších díky tomu, že mám nějaký jméno a nějakou, nějakou, nějakou práci za sebou, kterou můžu ukázat a ty holky to chtějí. No, a takže se s nějakou z nich kontaktuju, domluvím se na tom focení, přesně kde, co, jak se to bude dít, udělám si nějakou tu smlouvičku, nemusím tam vypisovat žádné iniciály, ty se dopíše modelka potom na místě, tu smlouvu ji klidně pošlu dopředu, ať se na ní podívá, jestli je vyhovuje, jestli je v pořádku, většinou nebo vždycky, jakože není problém s tím, když je tam v té smlouvě napsáno přesně to, co jsme si domluvili. No, a pak se sejdeme někde na nějakém focení, na nějakém místě, kam ta modelka. V 95% přijde, anebo taky nepřijde a pak dostane ode mě hrozný vylágoš na, na sociálních sítích, co se stává už bohužel, takle takhle bohudík už teďka se to stává daleko méně. Zase opět čím větší člověk má zkušenosti, jméno, nějakou autoritu v, v té komunitě, tak si ty modelky nedovolí úplně vám do toho hodit vedle, protože vidí, že jako špatná reference od někoho kdo nějakým způsobem už je viditelný. Také horší než od nějakého tamhle začínajícího fotografa, který fotí třetí focení. No, takže domluvíme se na focení, sejdeme se na tom focení, tam prostě to vyfotíme, tam není o čem se bavit, prostě fotíme, fotíme, to už je zase o technice, každý si fotí, a chce. Já to fotím prostě po každý nějak jinak, toho, co potřebuju. Po focení řekla, děkujeme, rozejdeme se, fotky pošlu modelce na. Uh, nějakým odkazem, prostě, ať si to stáhne. Já na, na posílání fotek používám vlastní FTP, vlastní server, že jo, protože mám CZ, tak tam mám prostě na to složku, kde pošlu přímo odkaz na konkrétní soubor a ona si to stáhne. No a tím pádem jsme jako hotoví v a to je teda ta FP. Pak jsou ty uh, focení pro klienty. He, úplně stejně to prostě funguje, akorát, že tam jako je to, že vám za to dají peníze, to znamená, je to úplně stejný. Akorát tam člověk prostě zkasíruje, vyfakturuje, teda předem si tam přinese fakturu v platbe hotovosti a je to prostě hotový. Tady u toho fotcení pro klienta tak se občas může stát, protože já normálně vybírám fotky já, protože mám pocit, že už jako poznám, která fotka je dobrá, která není, ale občas se může stát, že si chtějí vybrat klienti sami fotky, takže v takovém případě vygeneruju náhledy, které mají přes sebe velký transparentní nějaký 15% copyright jako C velký prostě v kroužku a to pošlu klientovi v nějakém rozlišení 1200 na 800 třeba ten si z toho vybere ty číslo který které se mu líbí a ty mu já pokud nejsou nějaký výrazně špatný tak pak teda jako mu je upravím pokud by tam byly nějaké kompoziční chyby nebo nějaký průsar, který prostě by neviděl ten klient, tak bych asi se hádal, jako že bych radši vybral nějakou jinou a nějak bychom se domluvili, ale to se naštěstí moc nestává. A ani se moc nestává to, že by si chtěl klient vybírat vlastní fotky sám. No, tak to je teda jako by to fotcení pro klienta. Pak pro ty firmy zase úplně klasicky je to jenom zase krok toho, že tam musíme tedy vybrat nějakou tu modelku, to se dopředu musí vy... podle toho, co oni chtějí, jakou by si představovali tak musí člověk udělat nějaký casting na netu, já to většinou dělám přes Facebook, přes nějaký ty uh, skupiny na Facebooku, modelka hledá práci, nebo já nevím jak se jmenují, prostě jakovýhle skupiny, Jech tam spousta, tam dáte nějakou poptávku, že hledáte focení na to a na to, prostě neřeknete přímo klienta, samozřejmě řeknete, prostě já nevím, focení, plavek, hledáme blondýnu uh, v postavu prostě v velikosti 36, 70 cm plus, a posílejte fotky a prostě pošlou, nevím, 30 tohle, se přihlásí, tak je pošlete, z toho se vyberete vy nějakých deset jako favoritek a pošlete klientovi, veď si vybere. Klient si vybere a zase domluvíte se prostě kdy co jak, smlouvu si připravíte, na focení to všechno prostě vyřešíte úplně stejně, jo, akorát to nepíše smlouvu prostě už jako komerční, tam vyplatíte modelce nějaké vlastně nějaký ty peníze, cokoliv, když se dofotí, tak my tam můžeme ještě zůstat z modelku, ještě něco třeba nafotíme, nebo si modelku pak pozvu na focení někdy jindy, jako má nějaký ten uh, balíček, že, že, že jí ještě za to dám nějaký fotky navíc, abych jako tamtoho klienta nezdržel. Klientovi samozřejmě ukazuju vždycky fotky, v těch uh, jakoby důležitějších případech tak si tam sebou beru, beru velkýho iPada pročko který má on v ruce a vidí ty fotky prostě přímo jak mi lítají z foťáků, když je to méně takový důležitý focení, tak prostě mu pak nechám prolistovat fotky ve foťáku aby řekl, jestli je to v pořádku, jestli si z toho je schopný potom něco vybrat a tím se končí, tady u těch focení pro klienty většinou pro, pro, ty, pro ty firmy, klien, pro, pro malý klienty pro firmy, tak tam si vybírá většinou finální fotky klient, protože ten ví sám, co nejvíc potřebuje. Jakoby. Zase opět předání fotek napřed galerie náhledů. Vybere se čísla fotek, mu vyretužuju, pošloume upravený. Normální. No a pak to nejdůležitější fotcení, takový to nejlepší, kterých samozřejmě není zdaleka tolik, to je třeba, jsou třeba 4-5 do roka, tak takových fotcení to záleží na tom, jaký máte vztahy s těma reklamními agenturama, jestli prostě jste pro ně nějakým způsobem zajímavý, ta vaše práce jestli je osloví, jestli jsou schopní dál nabízet. Pokud ano, tak vám chodíte, tyhle obtávky, jsem tam nějaký, vy samozřejmě nemusíte pro vás, nemusí být zajímavá taky nějaká. tak jak jsem ji řekl, už prostě, protože byli mimo můj obor, nebo třeba byly placení, placený, ale... Pokud je to v pohodě, domluvíte se, tak vlastně podepíšete nějakou smlouvu s tou agenturou. Oni vám pak sdělí, jaký to je klient vlastně a vy se můžete připravit na focení. s tím, že vám už dopředu pošlou takzvaný storyboard, což je takový komiks prostě většinou kreslený rukou nebo nějakým, nějakým jako ilustračním programem, kde je znázorněn, jak by ta fotka měla vypadat. By měla být kompozičně poskladaná, to znamená, vy víte, jestli to být široký záběr nebo nějaký krátký záběr na hlavu, jestli bude v pozadí něco nebo nebude, co by chtěli v pozadí, kde se to bude fotit a tak podobně. To je jako by v tom a Každá ta fotka je tam prostě takhle nakreslená. A pak je moodboard, to je taková jako takový uláš fotek, prostě, které vám pošlou v tom stylu, v kterém se jim to líbilo jako je barevně a jako je jestli romantický nebo naopak je to tvrdý a tak dále. Tak to je moodboard. A protože každá takováhle velká firma má vlastně nějaké marketingový oddělení, takže tam to vlastně mají vlastního ad který řeší vlastně komunikaci přímo v té firmě, respektive komunikaci reklamu jakoby, nebo propagaci. Ale najímají se na to agenturu, která má zase vlastní ad a která to třeba dělá na klíč, ale vždycky, ne úplně vždycky, ale v 80% na tom fotcení vždycky participují obě dvě tyhle ty, tyhle ty veličiny. To znamená, jak je tam zástupce té firmy, tak je tam zástupce té agentury na tom focení. Většinou tam bývá ten addirektor, plus nějaký obchodák na tom focení z té agentury a z té firmy tam bývá zase jejich adirektor nebo nějaký marketingový ředitel nebo nějaký marketingový prostě pracovník, který má na starosti přímo tenhle ten jediný produkt a nějaký obchodíák prostě třeba, nebo 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 klidně vedení té firmy, nějaký vyšší vedení třeba. Může se stát prostě, že tam bude nějaký jako třeba tři, čtyři lidi z toho z té firmy a bude tam nějaký koncilium se tam vždycky probírat podle toho a tak, no, stává se občas. No, tady už na takovéhle typy focení velký, já si přibírám asistenty za prvý, jako by to WhatsApp, za druhý líp to vypadá a když vám to tam nosejí ty světla, mám tam staví prostě lidi, který eh, jako já neplatím. Já mám asistenty, kteří jsou zadarmo, protože pro ně je to jako by vhled do nějakého větší, jako vyššího světa. To znamená, eh, nadsoucnou si, nasáknou si tím, jak takový focing probíhá, vidějí prostě to zákulisí té práce, vidějí to moje focení v eh, nějakém. Eh, vlastníma očima a můžou si z toho něco vzít, můžou si nějakým způsobem přiučit. E, Někdy mi většinou za to jako nikdo nehledával, že by jako, už mi v životě nepřišel, naopak ty jakoby, asistenty, mám většinou takový stálý třeba čtyři, pět lidí, který podle toho, jak mají čas, tak si točím, protože to prostě baví a chtějí chtěj být jako tomuhle tomu přítomný. Tady je hodně jako, důležitý pro tyhle ty velký klienty dělat jakousi show, aby to prostě vypadalo, že za ty peníze, které jsou většinou nemalý, tak že dostanou nějaký jako prostě cirkus, který se kolem toho točí, I třeba ty fotky se musí fotit, no, já většinou to mám tak, že vyfotím fotku, na čtvrtém na cvaknutí už ji mám prostě dobrou, to znamená první fotka nějaký jako hladění světel, druhá fotka ladění pózy, třetí fotka nějaká kontrolní, prostě jak, že to teda všechno dobře funguje, a čtvrtá fotka už tak pojdem na čisto. A to by bylo blbý pro ty klienty, protože když mají prostě zaplatí za, já nevím, pět fotek, jak mají platit ty agentuře, já nevím, 200-300 tisíc, tak, protože to má prostě nějaký celosvětový, celosvětový zásah, jo, tam nejde o to, u těch velkých zakázek tam nejde o to, že, že to je předražený, Prostě proto, že je to pro nějakou firmu větší. Ta vaše práce je pořád stejná. Vy tak ve stejné kvalitě pro firmu, která to dělá za deset, pro kterou to uděláte za 10. A pak ve stejné kvalitě musíte prostě vyfotit fotku pro firmu, která to, která to má za 250. Ale tam jde o to, že každá ta firma má jiný záběr a má jiný použití těch fotek. A tam se platí vlastně za autorský práva k těm fotkám. A autorský práva za to, když si to tamhle nějaká firma dá jako horní bandar prostě na, svým, na svých stránkách nebo na seznamu tady prostě si z toho udělá kampaň za 20 tisíc, tak je velký rozdíl než prostě proti tomu, že nějaká nadnárodní firma si z toho udělá 20 billboardů po celém světě nebo 20 tisíc 20 billboardů po celém světě, nebo si to dá na webovky, které jsou jako celosvětový, mají 8 jazykových mutací, dají si to jako produktový fotky pro všechny e-shopy a pro všechny subdodavatele a vlastně to využití potom je třeba jako já nevím, celosvětový pro všechny možné média prostě do nějakých různých rolapů prostě nebo, nebo animovaných billboardů který jsou dneska už ty digitální a tak dále prostě takže tam jako v tomhle tom tkví rozdíl, rozdíl v té ceně že? protože prostě když je to fotka, která je na celý svět, tak je prostě daleko dražší, než když je to fotka, která je tady v Čechách, nebo jenom třeba v Praze a tak. No tak abych se vrátil k tomu, že právě třeba je potřeba vás nějakou show, tak je potřeba prostě tam okolo toho tancovat víc, aby ta firma prostě měla si z čeho, z čeho vybírat. Nesmí to je přehltit, ale prostě musí to nějak jako vycházet prostě v klidu, aby neměli pocit, že za ty peníze, které za to platí, že už mají málo muziky. No. Dřív se mi to stávalo občas, že jsem to měl jako hotový prostě rychle, že jsem to měl vyfocený za nevím, z hodinu a pak mi ta agentura říkala, hele jako super fotky je dobrý, jako vůbec není o čem, jako je to v pohodě, ale prostě je potřeba, aby to jako bylo další to focení, aby jako oni měli pocit. Takže to mi jako řekla až poprvé prvý agentury nějaký, kdysi asi před deseti lety a, a snažím se toho držet. I když teda ne, vždycky uh, mě to baví, protože už prostě mám, vím, že mám hotovo po pěti minutách a pak to musím tancovat kolem toho ještě a zkoušet ještě nějaký jiný záběry, jako a skvot, trošku jiný, a, a, a jiný ohnisko a jít blíží, dál a tak dál. U těch fotení pro ty menší firmy tohle nedělám, prostě tam oni ne, neplatí tolik, abych já tam musel okolo toho takhle poskakovat. Prostě pro ně je důležitý výsledek a jestli to budu fotit půl hodiny, a po té hodině se ten, ten majitel té firmy většinou prostě tam chodí sám, že jak se podíváš, řekne ty je dobrý, dobrý. Prostě nebudu tam dál okolo toho objádat, Tak, no. Takže, uh, jak, jak teďka jak funguje úplně takový to velký focení, teda, jo? Ten, To jsme řekli, to menší, že? že tam se to sejde prostě akorát s tím, s tím nějakým ještě navíc ředitelem, který si to tam odsouhlasí. No a tady teda se sejde uh, ten celý produkční tým, to znamená ty dva, uh, ty lidi z toho, z toho, toho klienta, pak ty lidi od té reklamky, pak nějaký ty asistenti moji, může tam být nějaký backstage fotograf, nebo nějaký backstage kameraman, jestli si ho přinesu já, nebo si ho přivede agentura, aby z toho měli nějaký vlastní promo. Já si občas beru nějakýho takového člověka, protože když je to pro mě zajímavý klient, tak je dobrý mít z toho nějaký ještě věci na, na sociální sítě. No a začneme fotit, prostě vyfotíme něco, tam Jak říkám, už je to většinou o tom, že oni se dívají na náhled v tom velkém iPadu online, potom si je nechám za a ty fotky, které se jim jako třeba líbějí, i když jim pak stejně pošlou všechny, ty reklamce pošlou všechny. Ale prostě oni mají radost, že se tam můžou v tom jako vyjádřit a že, že jako si řeknou tyhle jsou fakt dobrý a člověk má i pocit, že je v klidu, protože když jako fotí a ten klient už vám označí nějakou fotku, že je skvělá, tak už jako pak máte jistotu, že vám neřeknou tyjo, přinesete si to domů a oni pak vám večer napíšou, že jako blbí, že si žádnou nejsou schopni vybrat a to byl jako velký jak pro tu agenturu, tak pro toho fotografa, že. Takže tohle je tak. No a končí to tím v podstatě, že potom focení veškeré fotky se dodávají té reklamní agentuře, která to zprostředkovává, protože oni mají vlastní grafické studia a tu postprodukci si většinou řeší sami, takže tam se nic jako, jako už jako fotograf tam pro ně většinou nic nedělám. Byly i nějaký fotky, jako třeba pro Andrážovku, kde mě poprosili, jestli bych si to i vyretušoval, že prostě se jim líbí ten můj styl přímo, jako, takže to, to jsem dělal třeba sám, ale třeba Philips a, a takovýhle, tak tam prostě ne, tam ta retuše. Opravdu vodovzdáte fotky na kartě nebo jim to pošlete v nějakém 50 gigovém zipu a oni se s tím prostě poradí, pak za 2-3 měsíce vidíte prostě tu fotku někde venku, ani nevíte, že to je ona, protože ji přeretušovali třeba úplně nějak jinak, ale to už vás nemusí zajímat, peníze jsou na účtě. A je to v pohodě. Tak to je asi takový uh, základní všechny informace, který jsem vám k tomu mohl dát. Už mě vůbec nic nenapadá, takže uh, se s vámi asi rozloučím. Tohle nebylo úplně tak dlouhý, uh, ani není proč. Já nebudu natahovat stejně jako to focení, nechci natahovat zbytečnýma a nějakými uh, běháním kolem, tak tady nebudu nějakýma zbytečnými kecama natahovat nic navíc. Mějte se krásně, mějte hezký světlo, těším se na příště, doufám, že mi dáte zase nějaký podnětný témata, protože tohle bylo od vás, tohle bylo několika z vás žádaný téma a já jsem tady proto, abych radil, nebo ani ne tak radil, abych vám dával svůj pohled na věci, které se zajímají vás, které se ptáte. Rád vás pozvu na nějakých z, další, z dalších stromovek, protože nevím, jestli to víte, tak na... Facebooku je skupina, která se jmenuje Fotosetkání v Stromovce, a tam vlastně je to taková družba fotografů modelek všech lidí kolem focení, kterou pořádám já každých dejme tomu dva měsíce a když kde ve spolupráci se svými partnerama, který je Sigma Gorox, tak vám tam přijedou většinou půjčit vždycky nějaký, nějakou techniku, Kterou si můžete zadarmo osahat, a můžete si tam z toho něco zkusit vyfotit. A je to prostě taková družba, že tam přijde třeba 30 fotografů, 40 fotografů a 20 modelek a tak různě si to tam jako rozebíráme, fotíme si tam, co chceme v tom parku s tou technikou, kterou tam máme k dispozici. A máme tam nové kontakty a tak. Takže fotosetkání ve Stromovce na Facebooku přidávat si a případně na mém webu jsou vždycky aktuálně ty pozvánky k tomu, kdy bude další, to je na mém webu matušinský.cz a bude to ale samozřejmě i tam na té skupině na tom Facebooku. Takže se mějte krásně ještě jednou, naposledy tentokrát už dobrý světlo a co nejméně nespolehlových modelek.